1: Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica Formando Especialistas, Impulsando al Éxito ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenos días a toda nuestra audiencia Bienvenidos una vez más a una eh, nueva emisión eh, de Fapsic en Línea tenemos el día de hoy la presencia de la psicóloga Alexia Villegas de la O. Es un gusto tenerla eh, aquí esta vez como eh, participante. Eh. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre una temática muy interesante eh, que es las perspectivas de la sexualidad. Entonces es un tema que pues no habíamos tocado, muchos nos han estado preguntando ¿no? qué pasa con, con estos aspectos y pues el día de hoy tenemos a la psicóloga Alexia que es especialista en este tema y pues nos estará platicando un poquito este sobre estas perspectivas no que se tienen acerca de la sexualidad ¿no? si es lo mismo con eh, adultos mayores si es lo mismo con adolescentes este cuáles son estos mitos cuáles son las realidades pues un gusto, psicóloga, bienvenida
1: Ay, muchas gracias, el gusto es mío La verdad es que poder contar con estos espacios de gente joven Que está como muy proactiva en estos temas En expandirse y profundizar más en temas que son realmente muy importantes Y que a veces como pareciera que son tan cotidianos Que no eh, nos ponemos como a buscar información sobre ello, ¿no? Pero la verdad es que desconocemos mucho Es un mundo gigantesco a mí me encanta eh, la sexología, la verdad es que estoy muy enamorada de ese tema y pues nada. Gracias por invitarme, estoy muy muy contenta de estar aquí contigo.
0: No pues gracias por venir. Pues vamos a, a comenzar a desmitificar algunos eh, algunos temas bah. que hay respecto. <risa> Creo Super. que muchos tenemos eh, estas. Eh, todavía hay muchos tabús acerca de este tema. Y, pues, es muy importante que, eh, pues, en estos espacios, ¿no?, comencemos a, a quitarlos, eh, comencemos a construirnos nuevas ideas acerca, pues, de estas temáticas acerca de la sexualidad, ¿no?, y que no está mal, ¿no?, porque claro. muchas personas creen que, que es algo de lo que no se puede hablar y, pues, sí. es parte de nosotros. Sí,
1: es algo súper interesante, Yadira, fíjate que... Yo estudié la carrera de licenciatura en psicología. Después empecé a hacer cursos y diplomados sobre educación sexual. Y a medida en que yo iba avanzando, iba ahondando más en estos temas, me iba profundizando con ayuda de algunos maestros, empezaba a darme cuenta que eh, lo maravilloso y lo que a mí más me encanta de la sexualidad es que a veces damos por natural ciertas cosas. Pensamos que ciertas cosas que nosotras concebimos como naturales así han sido a lo largo de la historia y la verdad es que haber estudiado eh, sexualidad me permitió saber que eh, ciertas cosas eh, tienen una historia, tienen un constructo, es decir, se fueron componiendo a lo largo de, del tiempo a razón de la industria, de claro. muchísimas cosas, ¿no? Como de nuevas expresiones de vida. Entonces, lo natural que nosotros damos por certero no es tan natural, tiene una historia, no siempre lo fue así, tuvo un inicio, se fue construyendo a lo largo del tiempo, solo que como es tan cotidiano para nosotros, pues dejamos de cuestionar ciertas cosas importantes y esto... Eh, pues referido a la sexualidad, imagínate todo aquello en donde nosotros tenemos muchos tabús, en donde no nos atrevemos a buscar información o a platicar sobre ciertas cosas cruciales eh, de índole sexual o de índole... Eh, personal porque la sexualidad no solamente compete a un acto de coito, ¿no? Uh -huh. A cuestiones de penetración claro. o a cuestiones de reproducción, sino que también tiene una carga de erotismo, tiene que ta tiene que ver también un, un autoconocimiento, una percepción, tener un propio proceso psicológico también para poder, pues, digamos, conocer tus fortalezas, ver de dónde vienen ciertos prejuicios, ¿no? Pues en tu ámbito profesional, eh,
0: en este aspecto ahora que mencionas, ¿qué, qué tanto te, te ha llegado? ¿Qué tanto te ha pasado? Que pues muchas personas tienen ese problema, ¿no? Para hablar de su sexualidad, incluso uh -huh. para decir, bueno, pues disfruto cuando me toco, disfruto claro. la sensación, ¿no? Uh -huh. Tienen como esa barrera
1: de, no, 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 este, claro ...no poder hablarlo, no poderlo decir. Claro, y es bastante comprensible, ¿no? Uh -huh. Hemos, digamos que hemos tenido una educación... ...en donde únicamente se nos ha educado en la sexualidad... ...como órganos reproductores, fines reproductivos... ...pero no hemos tenido una enseñanza del placer... ...no estamos familiarizados con el placer... ...y si nos ponemos a investigar un poquito... ...sobre historia de la sexualidad... ...observamos cómo a lo largo de la historia... ...en las distintas culturas... De alguna manera ha estado penalizado el placer. Entonces, claro. en esta educación más occidental que nosotros tenemos, yo no recuerdo en ningún libro de texto en donde los órganos sexuales se hayan asociado o ajá, los veamos como un tipo de órgano que te genere meramente placer, ¿no? Como que siempre tiene que estar justificado con algo.
0: Sí, ¿no? Los libros Ajá. nos enseñaron, ¿no? Fines Así reproductivos, es. pero pues...
1: Y de ahí vienen las Ajá. culpas, de ahí viene que probablemente lo que yo... Lo que a mí me genere placer, sea extraño, sea raro, sea normal, ¿no? Claro. Porque hay algunas prácticas en donde, pues sí, no son muy bien vistas que digamos. Incluso la autoexploración, examin o sea, darle una mirada a la vulva... Eh, ver cómo luce, tener una educación sexual, ir al médico regularmente, va de la mano también. Al no tener una educación sexual un poco más amplia, nos perdemos de todas las pro probabilidades que podemos hacer con ello y también la manera en que, la, que nos podemos cuidarnos, porque también corremos riesgos de los que desconocemos y no por desconocerlo significa que nos vamos a salvar de ello.
0: Claro, este, ahorita que mencionas esta parte de los riesgos, eh, tener esta, estas barreras, no poder hablar acerca de la sexualidad, eh, considero que, que es algo que... Mm, pues uh -huh. es un riesgo eminente, ¿no? Claro. Porque no tienes... O, o las personas no se sienten en esa libertad como... Ir al doctor y decirle... Tengo una infección, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. Decir qué es claro. lo que sientes. Entonces creo que sí es este un punto muy importante... Donde pues los seres humanos... Todas las personas uh -huh. debemos de tener una apertura. Sí. Y que pues... Debemos de tener ese cuidado tan importante.
1: Sí, como, sí porque así como... Somos ciudadanos que ejercemos voto y se supone que deberíamos estar al tanto de políticas públicas, uh -huh. de ciertos movimientos que competen a la cuestión administrativa de los ayuntamientos. Asimismo, también somos usuarios del sexo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al ser usuarios del sexo, a estar involucrados ya en esa actividad, eh, no solamente vamos a ser usuarios para cuestiones de coito, sino que también... Hay que cuidar el cuerpo, hay un factor de salud, hay un factor de hormonas, hay un factor de identidad también, de orientación sexual. Entonces, probablemente a veces estemos tan llenos de dudas que esas dudas creemos que solamente las experimentamos nosotros y no las compartimos porque creemos que es raro cuando realmente son... Eh, deseos, prácticas, orientaciones o identidades más común de lo que nosotros creemos. Que no nos atrevemos a platicar o a externar por prejuicios sociales. En base a quién sabe qué, ¿no?
0: Sí, la sexualidad es un mundo ahorita que dices, ¿no? Sí. Lo que abarca orientaciones, la salud, este, la parte del disfrute. Claro. Eh, es un... Sí, eso un, es mundo, un ¿no? mundo,
1: la propia percepción del cuerpo, claro. ¿no? Sí, es es muy interesante también estos debates que tienen las personas eh, que juzgan a las personas trans, es uh -huh. decir, eh, defendiendo una postura como si los cuerpos, hombre y mujer, siempre han sido de esa manera, siempre, uh -huh. a lo largo de la historia. ¿No? Cuando los cuerpos se van transformando, se van adaptando, las células se van modificando. Es decir, la manera en que una mujer actualmente está representada no siempre fue así antes, ¿no? O sea, tampoco el cuerpo del hombre. A nivel no, biológico claro incluso no. tenemos muchas modificaciones. Sí, es... nos dan nos venden esa idea, ¿no? De cuerpos uh -huh.
0: esculturales y perfectos, creo que desde... Uh -huh largo de la historia, sí. y hombres y mujeres, y pues en realidad no somos así, ¿no? Sí, como, somos diferentes, claro, variados.
1: Hay mucha, muchísima diversidad, ¿no? Entonces, eh, como que se violenta un poco la diversidad, como que a todos los seres humanos nos comparamos con un solo modelo sexual, uh -huh. identitario sexual incluso, es decir, que lo más normal del mundo y lo más natural del mundo tiene que ser eh, en este caso si nace sexo mujer, tiene que ser heterosexual le tienen que gustar las personas del sexo contrario que en este caso son hombres y se supone que eso es lo natural que eso debería de ser cuando realmente no es así o sea, ese solo es un modelo de un montón de prácticas e identidades que existen, entonces lo violento recae aquí en que cuando una persona diferente a ese modelo, porque lo somos un montón... ...al quererte comparar con un modelo que no está ni biológicamente, no sé, a tu alcance... ...que no eres compatible, porque tienes, te contiene una diversidad eh, dependiendo de tus genes físicos, eh, herencias, ¿no? Entonces lo violento está en cómo a partir de un solo modelo mido lo demás... Y el, obviamente no entra las demás personas o la, diver, la diversidad en un solo manera de ser, nos comparamos y estamos como carentes, en frustración o en falta todo el tiempo. Claro. Porque se supone que yo debería de y no es así, no sucede así, ¿no?
0: Como que también eh, se reprime, ¿no? Se reprime demasiado. Ajá. Uh -huh. Te reprime demasiado esa parte de, de, de la sexualidad Y este, pues no sé, eh, ¿tú qué, qué piensas respecto a, a estas personas O, o en, en cuestión de que te ha llegado como a la consulta Personas que, que no han disfrutado de la sexualidad como tal Y personas que sí han disfrutado ¿Cómo, cómo es
1: esta diferencia o Ajá. qué pasa en ese sentido? Fíjate que el tomar conciencia de que mmm, no solamente existe una manera de llevar la sexualidad alivia muchísimo, porque eso te permite eh, no solamente a nivel apariencia, es decir, no siempre vas a desarrollar ciertos músculos, no siempre vas a tener el cuerpo o el físico que tiene una actriz en una, en una película porno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al considerar que no hay un solo una sola manera de ser, alivia bastante porque te permite eh, aceptar mejor tu diferencia, tu diversidad, o sea que tu expresión de cuerpo, de identidad, lo que a ti te gusta, como te gusta, es igualmente válido, claro, siempre, siempre y cuando no, pues... Atente contra terceras personas, ¿no? Claro. O así. O haciendo daño, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pero cuando comprendes que eres diferente, que la sexualidad no se vive de una única manera, te permite explorar otras maneras que no contemplabas, no sabías que existían y que te vienen bastante bien. Sí, y bien. que en lugar de encasillarte en una sola <risa> manera, mejor eh, disfrutas lo que tienes, ¿no?
0: Sí, eh, hace un momento tocabas un punto sobre que creen que la sexualidad es la parte de, del coito, ¿no? Uh -huh. Y no es así, ¿no? Sexualidad uh -huh. son las caricias, también claro. son los besos. Claro. Entonces, se puede explorar un mundo o un sí. sinfín de alternativas y no necesariamente, pues, llegar al,
1: a, al coito. Claro. También que tiene una carga afectiva, ¿no? Uh -huh. Es decir... Pues sí, sí, justamente eso. Eh, aprender a, a disfrutar la sexualidad, a verla de una manera que es una parte que nos compone, que también nos identifica, que es parte del proceso de identidad que nosotros tenemos sobre nosotros. Y que no hay una única manera eh, de ser o hacer, ¿no? Que hay una diversidad bastante vasta que estamos ignorando y que incluso... Estamos violentando al no contemplarla, porque a medida en que nosotros vamos desarrollando, no van surgiendo nuevas formas de vida, nuevas expresiones, ¿no? Claro. Y hay que nombrarlas. Entonces, van surgiendo nuevas orientaciones sexuales, eh, sí. ¿no? Y no quiere decir que no esté válido, simplemente que la historia... Eh, va creando nuevas narrativas, van sucediendo nuevas cosas, le va haciendo justicia a movimientos sociales también. Entonces, nos vamos configurando. El ser humano es una categoría viva que va cambiando a medida en que avanza la historia, ¿no? Entonces, estamos sujetos al contexto histórico. Sí, es muy, muy sujetos, ¿no? Uh -huh. Que va de el
0: siglo pasado sí, a este siglo que, pues... sí. Tenemos una mayor libertad, Muchísimo. todavía sigue habiendo como ciertos modelos uh -huh. de represión, uh -huh. pero pues de alguna forma eh, sí ha avanzado la sociedad sí. con ese aspecto sí. en el tema de la sexualidad.
1: Como que se está haciendo más evidente que nos están quedando cortas ciertas explicaciones uh -huh. para ciertas conductas o ciertos nuevos sucesos que están pasando, ¿no? Me platicaba un amigo que hubo una controversia con una chica que hacía boxeo, una chica trans que hacía boxeo. Sí. Entonces, no sabían en qué categoría ponerla, si en hombre o mujer, porque en la categoría de mujer, pues digamos que en fuerza muscular les llevaba una delantera, según decían, y en la categoría de hombre no alcanzaba. O sea, la fuerza no era suficiente, según se percibía. Uh -huh. Entonces, no se sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas expresiones de vida que van a ir surgiendo? Que ahorita son eh, nuevas orientaciones sexuales, pero que en un futuro, ¿quién sabe qué vaya a pasar, no? O sea, ¿quién sabe con qué se va a identificar el ser humano? Que siempre se ha identificado con algo. Entonces, seguir defendiendo una explicación que es de siglos pasados para la actualidad nos está... Eh, ejerciendo un poquito de violencia porque no nos alcanza, porque no, es el, no vivimos de la misma manera, no nos componemos de la misma manera, no nos alcanza para crear la familia que hace dos décadas, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos atados a muchísimas influencias. Entonces, esa es los, la observación un poco de la sexualidad, ¿no?, de la educación sexual. El poder ver que eh, Seguimos defendiendo verdades Y seguimos defendiendo teorías Que ya no nos alcanzan Que ya nos quedan chicas Probablemente sea un buen momento para Resignificar ciertos conceptos Que nos puedan Dignificar mejor La vida, ¿no? O sea, si ya estamos aquí claro. Que nos permita no violentarnos Entre los seres, sino Pues no sé, volvernos más cooperativos.
0: Sí, buscar otras alternativas. Uh -huh. Entonces, y ahí es como parte uh -huh. de, del trabajo, ¿no? De especialistas como tú, uh -huh. de médicos, este sociólogos, todo de lo todos. que se pueda sí. para pues ayudarnos también a entender este pues esta, esta este sí, tema tan esto, controversial, ¿no? Sí. Y que pues hay ciertos paradigmas que pues se tienen que
1: Dejar. Sí, se tienen que dejar y son paradigmas que se nos han enseñado de generación en generación, entonces no es tan sencillo de repente eh, ver que un prejuicio tiene una historia familiar, ¿no? O que claro. detrás de un prejuicio hay ciertos miedos uh -huh. o hubo una educación contextual que me lo generó de esa manera, ¿no? Entonces, a veces es un tanto revelador darse cuenta que uno tiene internalizadas muchas cosas uh
0: -huh.
1: que, que falta más que una simple intención para poder resolverlos. O sea, es necesario un proceso pues de cuestionamiento, de saber qué es lo que quieres, de aclararte un poco más, ¿no? Un proceso, yo sugeriría un poco acompañado. Uh -huh. o sea es es muy importante la, o sea, es muy bonito ir al psicólogo cuando encuentras al psic, psicólogo idóneo a tu psicólogo eh, pero sí justamente la sexualidad se disfruta a partir de es todo un proceso es una consecuencia claro. vaya no no es solo una decisión hay que trabajar y hay que practicar el autoconocimiento de manera diaria
0: Claro, uh -huh. ahora eh, planteabas algo, ¿no?, que pues si somos eh, obviamente eh, seres que experimentamos la parte de la sexualidad, ¿qué tanto influye, no?, en el infante, ¿no?, tal vez te has topado con esta parte, ¿no?, de su contexto tanto externo, su contexto familiar, eh, en ese aspecto de la sexualidad, ¿cómo influye en él?, para que tenga un
1: desarrollo, pues, psicosexual uh -huh. adecuado uh -huh. ya en la etapa adulta. Uh -huh. Fíjate que pasa algo curioso con la percepción que tenemos sobre eh, los niños y los viejos, Claro. ¿no? Como que le quitamos un poquito de sexualidad. Que no tienen. <risa> sí, consideramos sí, sí. personas no sexuales, ellos no tienen relaciones. Y a profesionales que están muy... Eh, involucrados en, ¿qué será? En la salud también, como que no solamente a niños y viejitos, sino a ciertas profesiones también las desexualizamos a nuestros papás, a nuestros uh -huh. hijos o familiares, ¿no? Pero sí, algo muy importante desde el niño es que se castiga el placer, ¿no? Esta claro. exploración se empieza a asociar con algo negativo. Si me gusta algo... Como que está mal, ¿no? ¿Por qué se me castiga cuando empiezo a, a experimentar placer? Qué buena pregunta. ¿Por qué se les castiga cuando empiezan a experimentarlo, no? Te la hago o sea... porque tengo esa, esa duda, ¿no? ¿Por qué de repente el niño empieza a tocar Ajá. sus partes
0: íntimas? Y, Déjate ahí, ¿no? no te toque. ¿Qué pasa con... ¿Tú por qué crees? <ríe> pues es que le gusta al niño, Ajá. obviamente. Pero ¿por está qué crees que es...
1: Peguen la mano. Por la parte de la negatividad de la sexualidad, ¿no? claro que está mal. Por una cuestión más de prejuicio social, ¿no? Uh -huh. Me parece que por el siglo XVII más o menos a los niños, <risa> eh, por eso surge el mameluco, de hecho, para que los niños no se tocaran sus partes cuando se durmieran, porque cuando se dormían las mamás no podían vigilarlos. Uh -huh. Entonces el mameluco, de alguna manera, claro. ellos juraban uh -huh. que era algo necesario y suficiente para que los niños no se tocaran, ¿no? <risa> O le ponían el cinturón, ¿no? De castidad o tenían, creo que amarrada una campanita para que cuando se movieran o cambiaran de posición en la noche la mamá lograra escuchar y como que fuera a ver, ¿no? Entonces, imagínate cómo nos siguen gobernando ideas que son del siglo XVII, ¿no? Como por la Santa Inquisición, que tiene una gran influencia teológica, ¿no? O sí, sea, claro. con carga... Eh, de religión. Entonces, a lo largo del tiempo, así vamos heredando creencias y prácticas que ahorita se defienden como natural o antinatural, en este caso, ¿no? Uh -huh. Que un niño chiquito se toque eh, el pene y que experimente placer, no, 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 cállate. <ríe> lo peor, ¿no? Sí. Y empezamos a cuestionar y decimos, pues sí, ¿como por qué? ¿Cuál es la razón? Eh, ¿Cuál es la justificación por la que el niño no debería re no? ¿Y, y
0: cómo, cómo ante estas situaciones, eh, si estamos viendo que pues de alguna manera están experimentando que no es algo malo para que, pues como padres nos alteremos uh -huh. así, y, ya se está tocando, uh -huh. y, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo los papás pueden trabajar respecto a ello? Yadir, hiciste una muy buena observación porque precisamente el problema de la educación sexual de los niños son generalmente los papás, ¿no? <risa> es, es que los papás trabajen primero con ciertos prejuicios para poder acompañar uh -huh. sobre un tema a sus hijos, ¿no? Yo con una compañera eh, de repente hacemos talleres de sexualidad y siempre preguntamos lo siguiente... En su primera vez, la primera vez que ustedes mantuvieron relaciones sexuales, ¿utilizaron algún método preservativo? ¿No? Y la mayoría dice que no. Entonces, no porque no nos hablen de sexo, no porque no nos hablen del placer, de las relaciones sexuales, de la pareja y de todas estas cosas que comenzamos a experimentar, todos experimentamos, eh, no porque no hablemos de eso no porque le echemos un foco de luz quiere decir que vamos a dejar de hacerlo o vamos a hacerlo más por ejemplo como papá yo no puedo tener control de cuándo mi hijo va a tener relaciones sexuales no lo tengo probablemente sí pueda llegar a tener un control o pueda ayudar a que si las tiene a los 14, 13, 20, 30 años Independientemente de la edad que la, que la vaya a tener, que la tenga con un preservativo o que al menos sepa qué hacer, que lleve un condón en la cartera, que esté preparado, porque no te preparas para algo que no sabes. Entonces, sus hijos van a tener prácticas sexuales, es muy probable. Entonces, no se sabe cuándo lo vayan a hacer, pero... El poder tener una comunicación más abierta va a permitir que los hijos se acerquen a personas que sí puedan eh, ayudarles a clarificar ciertos temas y no con el amiguito o con el primito, ¿no? Yo pertenezco a una generación que así fue mi educación sexual. Yo aprendí, pues, a base de error, de experiencia, de prueba y de error. <risa> Y me hubiera encantado poder haber contado con cierta información que me hubiera ahorrado muchos malos ratos, ¿no? Entonces, véanlo en el sentido preventivo, véanlo en el sentido de que vale más y aporta más el conocimiento que ustedes le generan a sus hijos que eh, ignorarlo, de verdad. es La consecuencia es mayor. Probablemente sean momentos incómodos, o sea, un tema incómodo es comprensible por toda esta carga social. No debería, pero bueno, ya está. Eh, pero creo que vale la pena unos una temporada de incomodidad rápida para Evitar no sé obtener cosas. muchos sí. beneficios. Claro, uh
0: -huh. sí, 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 muy bien. Eh, acá nos comentan este. Dan nos comenta saludos y un buen tema. Con la pandemia, incluso las paradojas sexuales también afectan más la esfera psicosocial en las relaciones humanas. ¿Es claro. Cierto? La pandemia.
1: ¿Qué sí, pasa? Es, es todo un ¿Qué asunto. ¿Qué ha pasado ¿no? ahí, no? Sí, es todo un asunto. El vivir con la pareja, el ya no vivir con la pareja, si vivías antes con ella, eh, no sé el encierro, hay hay muchas cosas obviamente que están permeando en nuestro nuestras percepciones, uh -huh. en nuestra manera en que vamos llevando nuestra vida. Entonces, tan, tanta incertidumbre, tanta carga, digamos, tanto estrés, ya sea por el trabajo, eh, por la cuestión de la salud, porque hay una amenaza allá afuera, pero no sé muy bien cómo cuidarme, uh -huh. porque las probabilidades de contagio son altas, hago lo que puedo, pero hay... Hay un porcentaje que no puedo controlar, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y llegar Ajá. como si algún, hablando de la pareja, ¿no? Si uno es el que tiene que salir a trabajar, claro. pues se sale a exponer, ¿no? Y puede que la otra, la, la, la pareja diga, no, porque ya te saliste a exponer. Sí. ¿Qué tal si me contagias, no? Si sí. sí. Entonces, sí, es, es muy compleja esta sí, parte, ¿no?
1: Y no solo al nivel de la pareja, sino en los vínculos, sí, ¿no? Los en vínculos, los vínculos. Sí. No todas las personas tienen la probabilidad de quedarse en casa. Uh -huh. Y que quedarse en casa no afecte en su estilo de vida, ¿no? A nivel mon monetario. Muchas personas tienen que salir. Y en México, las familias, pues a veces vivimos un montón en una misma casa, ¿no? Que el primo, el tío, el sobrino que tenemos que chambear y no solo que tenemos que chambear, sino que una de mis muy buenas amigas igual tiene COVID en estos momentos y platicando con ella mmm, observábamos el hecho de que la carga de culpa por haberte contagiado de COVID por no haberte cuidado suficiente y por haberlo transmitido también es un factor bastante importante hoy en día. Porque no solamente a nivel físico te sientes mal, sino a nivel psicológico por no haber podido controlar algo que no se tiene un completo control, ¿no? De sí. algún sentido. Y pues todo eso permea en el ánimo, el ánimo permea en los vínculos tener conciencia de que mi estado de ánimo no solamente es por mi pareja, sino que tengo ciertas influencias eh, que a lo mejor con la pareja explota. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí es muy bello poder identificar eh, que no todo tu enojo es 100% de quien, con, con quien vives en casa, ¿no? Uh -huh. Que hay muchas sumatorias que le van agregando claro no pues esa eh, ese
0: es como otro otro tema no para uh -huh. abo abordarlo no qué pasa la sexualidad en estos tiempos de contingencia sí. Eh, porque sí es pues otra cosa uh -huh. no otra cosa completamente a como teníamos plena libertad de tener este disfrute uh -huh. no a lo mejor este de estos fries no sí <risa> exacto sí claro. y ahora ya ¿no? no, nada. ¿No? ¿Qué pasa, no? ¿Qué, al qué alternativas sí, se buscan exacto. ahora que, pues, estamos encerrados, ¿no? Sí. También sería un tema sí, muy, muy interesante tema. para para abordar lo que,
1: que sí, qué pasa con eso. Sí, por supuesto. Y bueno. Claro, porque los que no tienen, eh, los que practican algún tipo de relación, digamos, no tan oficial como noviazgos, uh -huh. que esa también es otra, este ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo...? ...siguen manteniendo esos vínculos sin verse... Uh -huh. ...pero bueno, sí, las redes... ...las redes,
0: claro, sí. claro, ahí también hacen una gran... este ...bueno, esta utilización de redes sociales también... Sí. ...ahí hacen un, un gran este
1: aporte... ...hacen de todo, hacen las de todo. redes... <risas> ...son de doble filo... ...sí... Sí, bueno. Hay que tener respeto <risas> Y siguiendo
0: con esta parte de de, de la sexualidad eh, Nos habíamos quedado un poquito en esto de que eh, Pensamos o algunos pensamos, sobre todo Pues más los los adultos, ¿no? este, Adolescentes que, como decías, ¿no? Los niños no tienen un disfrute de su sexualidad Los ancianos no tienen un disfrute algunas profesiones y pues no es así, ¿no? Todos de alguna manera eh, tenemos, eh, disfrutamos de nuestra sexualidad, ¿no? Como nos comentabas, no necesariamente tiene que ser en base al, al coito este como tal, uh -huh. sino pues existen otras formas para para poder tener ese,
1: ese disfrute. Claro. Y también la, no necesariamente también tiene que ver con una carga romántica, ¿no? Uh -huh. Que esa también es otra cuestión. Digamos que toda la información que se maneja en los medios sobre este contexto de lo sexual, que tiene que haber amor, Eso la, también lo vínculo, es un tabú, ajá. ¿no? Que
0: forzosamente si vas a establecer un vínculo eh, uh -huh. sexual,
1: tiene que haber... Sí. Esta emoción, ¿no? Oh, Amor, dale. ¿no? Para que pueda... Amor de por medio, ¿no? O que generalmente está esta idea de que las mujeres, eh, sí, como que se esperan un poco hasta que estén bastante enamoradas para practicarlo, Ajá. ¿no? Y se ve mal. En los hombres es un, po es un poco más socialmente aceptado, mucho más, pero... Sí, esta idea romántica de que solamente voy a tener relaciones sexuales con el amor de mi vida, uh -huh. ¿no? Hasta que me case con mi media naranja, que es un poquito peligroso, déjenme les cuento. Pasa que eh, el factor amor, como te permite confiar en la otra persona, estás sedada bajo la influencia del enamoramiento y la emoción y chalala, muchas veces... Eh, no nos cuidamos O sea Ajá Creemos que la otra persona es tan digna De confianza y estamos Pues tan embriagados De esa sensación Muy bonita que se experimenta Que dejamos de lado La cuestión de cuidarnos Nos entregamos por amor claro. Y pues no está tan padre Digo, si sí está bien Si ustedes lo quieren hacer Pero... Eh, ...hay que usar preservativo, usen preservativo, ¿no? Sí, no, no se la, lo dejen tanto al amor.
0: Sí, la idea esta del de, de amor no quiere decir que, uh -huh. pues, no ames a la persona. Uh -huh. claro Pero, sí, el simple hecho de, de tener esos cuidados... Uh -huh. ...este... ...sí, hay mucha, mucha mala información con respecto a eso, ¿no? Sí. Porque si eh, la pareja, en este caso, más eh, en, en la mujer... Pide, no usa preservativo, es que no me amas, es que. ¡Ándale! Bacala, <risa> Entonces, pues no es
1: eso, ¿no? Ándale, no <risa> se siente igual, no me quieres, es la prueba de amor. ¿Qué más? Pues un chorro más, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Y pues el hecho de que quieras eh, cuidarte claro. no quiere decir que, pues no. No es excluyente, exactamente. ¿no? Si no es excluyente el cariño que yo sienta por ti con que quiera eh, protegernos a ambos. Y pues sí, mejor, eh, mayor educación sexual para los adolescentes nos vendría bastante bien en las escuelas. Con mayor orientación hacia el placer. Para no crecer con estos prejuicios, ¿no? Y que el tema del amor también es algo sumamente interesante. Es decir... Toda la idea que tenemos sobre el amor, que es bastante demandante, como, eh, no sé, dejarle a una sola persona la responsabilidad de que tiene que ser una muy buena pareja, mi mejor amante, mi buen amigo, el mejor cocinero, el más guapo, ¿no? Entonces, es muchísima carga para una persona representar todos Todo los papeles eso. que a ti te faltan o tu carencia para que tú puedas ir mejor. ¿No? Entonces no hay manera No hay manera de yo cumplir Las, las necesidades de alguien al 100% ¿no? ¿Hasta qué tanto eh, Te enamoras realmente del otro O hasta qué tanto estás con el otro O hasta qué tanto lo quieres como Modificar en algún sentido Para hacerlo encajar en tus necesidades ¿no? Entonces al darnos cuenta de que no una sola persona nos va a cubrir las necesidades, ni yo a la otra persona, ni nos vamos a rescatar ni nada, como que eh, te tranquiliza un poquito más. Te permite disfrutar los vínculos mejor desde una posición de compartir y no de que debería de ser de cierta manera. Porque pareciera que el amor que nos manejan en las novelas, en las películas, es tan imposible que tienen que librar un chorro de batallas, sí. tienen que vencer la prueba del amor y así. Es un amor tan imposible que los posibles no nos saben a amor. Uh -huh. Uh -huh. Si no es problemático, no es. Si no es tóxico, tóxica, no. No, no es el bueno. Sí. Porque amores que mueren, nunca mueren, matan. O algo así decía la canción. Amores que matan nunca mueren, ¿no? Ajá, Entonces, complejo, ¿no? Sí, si toda esta carga de información musical uh -huh, que te hablan sí. de una sola manera de eh, amar, pues le echan más, digamos, leña al juego para considerar que una persona nos complementa y que andamos por ahí buscándola, ¿no?
0: Claro, y, y, y tocando... Ahorita que, que hablas de esta parte de, de este amor que se vuelve casi imposible, eh, me pongo a pensar en este aspecto de, de, de la sexualidad eh, que, sobre todo más con los adolescentes, ¿no? Como comentas de que no hay una adecuada educación sexual. Pues se van con la primera persona que conocen, ¿no? Experimentan claro. y ni siquiera saben que eh, en cuanto a, a la parte de, de, de la sexualidad, pues hay otras alternativas, sino que fue con la primera persona uh -huh. y, y por eso pasa tanto de eh, eh, embarazos no deseados, estos rompimientos, engaño, infidelidades. Claro. Porque... Muchas cosas no es escondidas, ¿no? Claro,
1: claro. Como que muchas... Sí, 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 sí. Muchos secretos que todos sabemos, que muchos compartimos, pero que todos ocultamos y uh -huh. gastamos mucha energía en hacerlo. No nos damos cuenta que el otro también lo practica, ¿no? Pero pues no lo mencionamos, o sea, no sé, no son cosas que se planteen en voz alta. Uh -huh. Pero sí igualmente importantes, eh... Hay un tema, por ejemplo, yo lo veo muchísimo, que es en la cuestión de orientación eh, sexual uh -huh. e expresión sexual también. Que eh, hay una, hay como una valoración de las personas trans o las personas homosexuales, personas de la comunidad tt y Q más en donde son percibidas como si fueran antinaturales, como que esos cuerpos son raros. Incluso ellos mismos tienen una percepción en donde se ven fallidos, sujetos eh, con otra corporalidad, como que se experimentan en un cuerpo que, que, que no. no es, ¿no? Sí. Como de, yo quería el cuerpo de mujer y esto, o sea, no, no me hace congruencia. Uh -huh. Y... Lo, lo cierto es que hay ese es un poquito una mirada biologicista, que es una mirada biologicista, es decir contemplar que los cuerpos siempre, que la mu, el cuerpo de una mujer siempre ha sido así el cuerpo de un hombre siempre ha sido así, que el, el ser humano solamente se divide en esos dos y, y nacieron así casi prácticamente ¿no? Ignorando teorías como la de la adaptación, la configuración de la célula, la adaptación, ¿no? Entonces, pareciera que es muy útil en biología decir que los... O sea, es muy interesante en biología porque esto nos permite saber cómo evolucionan los cuerpos. Cómo se van configurando a través de la historia. En biología. En biología ya sabemos que los cuerpos... Son resultados, ¿no? De muchas composiciones. Pero pareciera que estamos atrasados en esas explicaciones en la cuestión social y política. Porque en lo social y en lo político seguimos dividiendo a las personas en hombre mujer en base a una teoría que muy vieja. Y las políticas públicas también están reguladas en base a esta división que ya vimos que es muy viejita. Entonces... Creemos que, seguimos creyendo que ciertos comportamientos, ciertas características o ciertos roles, por ejemplo, eh, el querer barrer la casa y estar en mi casa, creemos que viene en los genes, cuando realmente ha sido una carga social, los roles de género se van modificando, ¿no? No es algo que vaya, que sea una cualidad humana o que venga en una parte de la sangre, no, que esté no, compuesta de no. esto, ¿no? Sino que lo aprendí, sí, claro. pero no es algo que así tiene es que ser. Determinista, vaya, que si no es así no puede ser. Sí, no, no. Las
0: de hecho dicen no pues es que la mujer nace con el instinto materno uh -huh. este con esa necesidad de cuidados uh -huh. no es cierto no uh -huh. <risa> no es no. cierto porque no. hay mujeres Lo que aprendemos optan, uh -huh. ¿sí, no? Uh -huh. no optan por no ser mamás o sea y no, no nacieron con claro. el instinto materno uh -huh. no optan sino que es algo que aprendemos no sí. igual los hombres no nacen este con esto de, de ser claro. fuertes,
1: agresivos. Hay hombres que no sí. son agresivos para Sí, nada. las mujeres no nos hemos experimentado no. de la misma forma, ni los hombres ni los tampoco, hombres, claro. ni los cuerpos se han experimentado uh -huh. de la misma forma, ni las sexualidades. Vamos cambiando, entonces ese, esa es eh, uno de los objetivos de la sexología, hacer obvio que el ser humano va cambiando y que las explicaciones deberían de poder ir explicando las nuevas formas de vida. Entonces, eso, precisamente, eh, cuando ya hacemos esa observación de biología uh -huh. en la parte de políticas públicas, ya no parece tan congruente algunas cosas, ¿no? Como porque no compartimos las mismas oportunidades, uh -huh. ¿no? Y no las compartimos porque estamos... Eh, no dictados, pero sí clasificados en base a explicaciones muy muy viejitas uh
0: -huh. Es una, también una forma como de control social ¿no? claro este el tema de la sexualidad no por qué no sí. este están bueno se muy ha escondida, por ¿no? muy escondido uh -huh. claro claro este y por, eh, sí, que... nos hablan de las campañas, pero pues claro. a veces pasan desapercibidas claro. y, y no nos enteramos. Sí, y... porque
1: ya, ya no es duda si se reprime en algún sentido la sexualidad, uh -huh. como que lo damos por hecho. Bueno, al menos yo he podido, yo comparto esa sensación y he podido escuchar también que... Eh... Hay una percepción de que hay una represión sexual o que nos reprimen en algún sentido sexual. Uh -huh. Esa ya no es la pregunta, si te reprimen o no. Porque creo que queda un... O sea, es muy extraño ese sentimiento compartido en la colectividad, vaya. Uh -huh. Entonces, más bien es ir deconstruyendo eh, los estándares sexuales por los que nosotros nos hemos clasificado e incluso evaluamos a las demás personas, ¿no?, en automático, porque no solamente se queda en el plano erótico, sino también al relacionarme con el otro, tengo expectativas que tú deberías de hacer y tú tienes expectativas que yo debería de hacer en base a mi profesión, mi género, mi rol, ¿no? Entonces, claro sí, <risa> nos vamos y regulando... En diferentes áreas. Qué
0: interesante, ¿no? Este, psicóloga, ah, no sé, eh, sí podría igual, este, este tema yo sé que da para mucho, este, pero a lo mejor a nuestra audiencia, eh, tal vez algún libro que pudiera uh -huh. recomendarle, eh, que haya, eh, que le haya parecido muy bueno y nos haga como un poquito entender sí. esta parte de como seres humanos... Eh, sobre todo como Lo digo como reflexión ¿no? Que es tan esencial La parte de la sexualidad Así, así como tan esencial es Que pues nosotros expresemos las emociones Que, que tengamos esa convivencia También la, la sexualidad es la esencia del ser humano Entonces este me encantaría Mucho poder este Si nos puede recomendar Algo
1: y a nuestra audiencia hay una película muy buena, bastante sencillita, que está en Netflix. Se llama No soy un hombre fácil. Y la principal temática de esa película es los roles de género, ¿no? Entonces, habla de un chico eh, que tiene un buen trabajo, buen salario, que um, tiene un par de novias por ahí y el mundo se voltea. Entonces... Hace muy obvio la influencia del contexto social en la construcción de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Está muy divertida, está bastante digerible, es un nombre que suena muy comercial, pero la enseñanza y el mensaje que te deja y la manera en que te, te, te aclara las cosas uh -huh. está muy buena, la recomiendo mucho. No
0: soy un hombre fácil.
1: No soy un hombre fácil en Netflix.
0: Perfecto, uh -huh. perfecto psicóloga, y bueno, este no sé qué tal vamos de tiempo, cabina, tres minutos nos queda, bueno, eh, aprovechar estos tres minutos una reflexión que quisiera hacer psicóloga respecto a esta temática o, o darles un consejo a, a quienes nos ven por Facebook, un saludo, Gloria, <risa> Dalia… Dan, el licenciado Francisco que también aquí nos está Hola. escuchando. Y pues
1: bien. primero gracias por este espacio, me parece muy interesante y agradezco siempre que se le dé apertura a este tipo de temas, a las dudas que van surgiendo, que se generen espacios y no consejos, sino como un compartir el hecho de que nos, la sexualidad es muy bonita, es muy importante, es una parte de nosotros, nos configura en muchos sentidos y explorarla a nivel erótico, a nivel psicológico, a nivel orgánico nos permite acercarnos más a nosotros mismos y a medida en que nosotros nos exploremos eh, me parece que vamos a poder tomar mejores decisiones que nos permitan no sé, tener un mejor una mejor cualidad de vida poder conocer eh, lo que no nos gusta, lo que nos lastima los que, lo que sí nos gusta lo que nos viene bien, lo que no tanto a mí me parece que son herramientas que te permiten mejores posibilidades de decisión entonces esa es la invitación
0: pues muchas gracias psicóloga este pues nos quedamos con con esto que nos comparte este no, no lo satanicemos, no lo veamos mal no. y aparte que la sí, sexualidad no. nos va a llevar a un mejor desarrollo personal así es, Ups. y vincular y con vincularlos. nosotros claro, pues muchas gracias gracias este, qué bueno que vino y pues esperamos tenerla pronto ay sí muchas gracias a todos. gracias a ustedes
1: los psicólogos Alejandra Guzmán y Juan Daniel Cruz te esperan en la próxima emisión de Cefapsic centro especializado en formación Capacitación y asistencia psicológica Formando especialistas Impulsando al éxito Hasta la próxima